0: denne gangen. Ja, i mål! Det får vi. Vi av en spiller. Stig Inge Bjørneby er i sin første køppfinale for Rosenborg.
1: Gråværet henger over Ullevål stadion 25. oktober 1992. Typisk vær for en køppfinale. Lillestrøm har utlignet Rosenborgs ledelse til 2-2. Det er bare sekunder igjen av kampen da den ferske Rosenborg-spilleren Stig Inge Bjørneby får ballen på hjørnet av 16-meteren. Han kliner til på direkten. Ballen går gjennom feltet, skifter retning og triller inn bak en utspilt Froden Rodas. Kanarikvitteren stiller og Rosenborg-sjangen jomer over lov. Denne køppfinalen går inn i historien som en klassiker. For 22 år gamle Stig Inge Bjørneby blir matchvinnerskåringen utrolig nok en parentes de neste 24 timene. For dagen etter ringer Liverpool-manager Graham Sunnes og tilbyr Stig Inge kontrakt. På ett år har han gått veien fra Kongsvinger via Rosenborg til en av verdens aller største klubber. Han spiller 186 kamper over en periode på åtte år. På landslaget er han blant Drillos mest betrodde menn. Han er på banen samtlig minutter i VM både i 1994 og 1998. Men i Hjelverum en gang på 80-tallet er Stig Inge Bjørleby en spe 15-åring som stort sett sitter på benken. Det er ingen som tror at han skal bli en stor fotballspiller. For som Ole Paus man trukker på hva som helst i Elverum.
2: Jeg er født uh, i december? Konsekvensen av uh, å være liten og spe og litt uh, innersluttet og passiv, uh, uh, var jo at jeg også ble sittende på benken på guttelaget til min, uh, til min moderklubb Elverum. Vi reiste jo land og strand rundt også i ukedagene og spilte nasjonale turneringer i Oslo og kom tilbake på natta og skulle på skolen dagen etter uten å ha spilt et minut. Vi reiste også til Gotia Cup sammen med laget mitt og spilte etter sammen 12 minutt tror jeg det var. Det er ikke spesielt motiverende. Det skaper en del utfordringer mentalt som egentlig man ikke er klar for å håndtere mentalt i en sånn, i en sånn fase av livet. Jeg kom hjem fra den godta-køppen og fortalte faren min at dette hadde jeg ikke lyst å være med på lenger. Jeg hadde lyst til å slutte. Jeg, ikke, jeg følte ikke at jeg var en del av ting. Jeg var nef, ekstremt nedfor og nedbrutt. Det var veldig sårbart der og da. Jeg tror at det var marginer og tilfelligheter som gjorde at jeg fortsatte til syvende og siste valgte å fortsette med idrett. Jeg tror normalen, eller normen, for akkurat sånne episoder, sånne situasjoner, er at folk bare slutter. Jeg vil tro at hade jeg hadde vært tilnærme litt mer normal enn det viste seg at jeg var, så hadde jeg nok sluttet. Det å være født sent på året var jo tema som ble nevnt i noen sammenheng, hverken i forhold til skole, eller, idrett, eller seleksjonssamfunn, eller eller på noen plan, så vidt jeg kan huske i alle fall. I tillegg til det så vil jeg nesten tro jeg var litt sent utviklet, sånn, sånn fysisk, pubertet og, og så videre. Jeg var liten og spe og øh, var litt sånn utenfor i den der pubertale perioden hvor de andre vokste og fikk hår overalt og fikk muskler og så videre, så hang jeg betydelig etter. Og da blir man hengende etter litt sosialt også. Jeg tror det er naturlig. Så jeg følte meg ikke like inkludert. Jeg var nok eh, veldig tankefull og innesluttet og lite ensom i, i de periodene på en par år fra du er 14 til 16. Det som er paradoks sett i ettertid er at jeg bygde en idrettskarriere basert på fysik, basert på... Veldig pågangsmot, veldig offensiv holdning eh, og, og fysisk tilstedeværelse. Så, så, så det er jo sånne paradoxer som man beviselig da ikke kan forutse når du ser en spel i en som flyr litt alene inn i en krok eh, og som da er født seg igjen på året.
1: Velkommen. Til episode 3 av Pappatrenerne, podkasten som går i dybden på barnidretten. Pappatrenerne er Martin Blekkerud og mig Eirik Øyestad. Husk å melde i vår Facebook-gruppe, for der foregår den store samtalen nå for alle som engasjerer sig i idrett for barn og unge. Og husk å abonnere så det ikke går glipp av neste episode. I denne episoden skal vi snakke om den åpenbare fordelen det er å være født tidlig på året for ett barn som driver med idrett. Vi kallar det et fødselslotteri. Dette lotteriet er faktisk et stort problem både i idretten og i samfunnet. All statistikk og forskning viser nemlig at barn som er født tidlig på året lykkes gjennomgående bedre i idrett. Det finnes ingen annen forklaring på dette enn den helt åpenbare. De som er født tidlig på året er eldst. Dermed er de ofte mer fysisk og motorisk utviklet enn de andre. De fysiske fordelene gör at de blir utvalgt. De får mest oppmerksomhet fra treneren, spiller mest, spiller mest på bestemte plasser på banen. De spiller ekstra kamper, får spillerutviklingstilbud, tilbud om hospitering, tas ut på kretslag og går på landslagsskole. Og til slutt ender de på landslaget. Vi som er trenere forsterker systematisk effektene av fødselslotteriet. Det blir ekstra synlig når barn kommer i puberteten, når noen plutselig er to hoder høyere enn de andre, løper dobbelt så fort og kaster dobbelt så hardt eller langt, uten å jobbe hardere for det. For de som halser etter de andre er det tøft og lett å gi opp. De mister ofte gleden og faller fra. Martin, du er jo pappatrener i fridrett, men du har jo også drevet fridrett selv på høyt nivå. Når er du født? Jeg er født den 7. august. Du er en av de som er fått sent på året, og når begynte du å bli god?
3: Ja, det var sent. Som sprinter så ble jeg ikke skikkelig god før jeg var senior. Jeg deltok i alle øvelser da jeg var yngre. Jeg var ganske god i lengde og tresteg, og drev litt med kule og spyd og diskos. Men på 60 meter og 100 meter så ble jeg stort sett fraløpt. Jeg er født relativt sent på året, og kom i tillegg sent til puberteten. Og i min egen klubb Moss Idrettslag, som jo ikke er verdens største fridrettsklubb, der er inne på topp 10 alletiderstatistikken, med en liten gjestopptreden som 12-åring på 60 meter. Så jeg er stort sett fraværende på de topp 10 statistikkene, frem til jeg nærmer meg senere alder. Og så ble jeg også helt sånn ordentlig god etter at jeg fylte 20 år, fikk et par NM-bronser på 200 meter, og kan smykke meg med titelen «Østfolds neste raskeste mann», en av alle tider etter Geir Moen
1: Og så har du fortsatt Norgesrekorden På fire ganger hundre meter Med Geir Moen, så har vi sagt det også Ja, det har vi gjort
3: Den har stått i 22 år Så den begynner å bli ganske mosegråd Det
1: er greit att uh, De som hører på poppetrenerne vet at En av oss også har klart å Drive det til noe med idretten mm -hmm. Men de siste ukene så har du dykket ned i resultatlister og laguttak For å se om fødselslotteriet synes i statistikkene det,
3: og det er ganske tydelig tall på det Det er en forsker ved NTNU i Trondheim som heter Stig Arve Seter Som tok for seg den norske landslagstroppen i fotball Da gutter 17 landslaget skulle tas ut til EM for to år siden Så var 72 av troppen var i januar og februar. Og ingen av spillerne var født i november eller december.
1: Og så uh, synes det veldig godt på uh, uh, så
3: visst vi har uh, ser på de 100 raskeste 13 år gamle i Norge genom alle tider på 60 meter, så er 81 av dem født i første halvdelen av året. Av disse så er 44 prosent i januar eller februar. Men så er det litt spennende, for når du ser på, når de kommer til senoralder, det er først da de utgivner sig fullstendig, da er det 50% av de raskeste er i første halvdelen av året, mens 50% er født andre halvdelen av året. Og det samme tendensen ser vi i øvelser som lengde og kule. Der er det 87% som er født første del av året i guttetretten år, og, og i kule så er det 84-16. Det ingen av de 20 beste, i Kule er født etter 1. juli. Kun tre av de 40 beste. Så det er ganske oppstiktsvekkende statistiker.
1: Og vi ser det jo nesten på tvers av alla idretter. Det er jo interessant at det skjer i friidrett, der alt er individuellt stort sett. Og det skjer i lagidrett. Så dette handler jo egentlig om det aller, aller meste vi holder på med innenfor idrett. Kanskje med unntak av de idrettene som opererer med vektklasser. Der har de blant annet gjort en studier på olympiske utøvere och sett att uh, den relative alderseffekten er nesten fraværende på de idrettene der man ikke konkurrerer med de som er like gamle som deg, men de som er like fysisk si, tunge. I fjor da vi satt og begynte den speplanleggingen av denne så- var det tilfeldigvis omtrent samtidig med at det ble tatt ut et U21 landslag i fotball og da fødselslottoriet var sto på tema blocka vår allerede da og og jeg gikk tilfeldigvis inn og så på akkurat det uttaket. Og da har du en liste på 20 unge menn som er tatt ut til U21 kamp mot Aserbajdsjan. Det er jo da de beste unge norske fotballspillerne som er, liksom er klare til å ta det siste skrittet. Og ved første øyekast er det liksom, uh, stor forskjell på dem. Noen er høye, og noen er lave, noen er blonde og noen uh, har mørktår. Men um, 9 av 20 spillere er født i februar. Um, og da er det verdt å merke seg at februar er ikke en måned der det fødes flere barn enn andre måneder. Snarere tvertimot etter desember er februar den måneden der det fødes færrest barn. Uh, og av de 20 i denne troppen så er det da to som er født i årets fire siste måneder. Stig Inge Bjørneby trakk ikke vinnerlodde i fødselslotteriet. Han var også 15 år i 1984, en helt annen tidsalder. Det var før vi fikk en diskussion om verdier og frafall i idretten som ledet frem til barneidrettsbestemmelsene. Men selv om idretten var mer brutal i 1984, kan mange av dagens unge kjenne seg igjen i Bjørnebys
2: beskrivelser. Eh, vi spilte for å vinne. Var, vi hade elvrum 1, elvrum 2, elvrum 3, og det var jo selektert så det holder. Første laget var best, andre laget var betydelig bedre enn tredje laget, og så videre. Men... Eh, vill vil nok henvise til barneidrettsbestemmelsene. Der, der sier man noe ganske fornuftig om at opp til minst 13 års alder så skal man ta vare på alle. Man ska gi alle like muligheter. Man ska sørge for at man skaper kollektiv hvor alle har en tilhørighet og føler seg inspirert og motivert. Sånn var det jo ikke før, men sånn är det, sånn det jo i dag, i hvert fall på papiret. Men dette er veldig vanskelig å gjennomføre. Og det handler jo om dagens foreldregenerasjon, det som egentlig norsk idrettsmodell er tufta på. Altså de, de kaller det frivillighet, men i praksis så er det en hel haug med foreldre. Frivillige er i dag foreldre. Det å forstå eh, modning og vekst, og at det, forskje, at det skjer i väldigt forskjellig tempo, eh, det, det er helt avgjørende for å få til en sånn type inkludering og føle at alla har... Eh, føler at alle er med på et lag det er ekstremt demotiverende å reise på en turnering som i tillegg har en social profil, sånn som for eksempel Norway Cup, å være der en hel uke og gå rundt på Ekebergsletta sammen med laget sitt og se de spille fotball og sitte på benken, det er jo å be om trøbbel, det er, be. Det, er jo, det er jo en ekskludering i den mest sårbare fasen av livet som er hjerteskjærende
1: Vi må forstå modning og vekst, sier Stig Inge Bjørneby og treffe godt som pappatrener må jeg strekke hendene i været og innrømme at her kommer jeg kraftigt i kort. Det er uhyre vanskelig å unngå at fokus dras mot de som mestrer, de som er konsentrerte, de som vil mest. Vi trenere ser tidlig etter synlig bevis på den indre driven, den vi vet kreves for å lykkes med idrett på sikt. Hvordan ser vi egentlig denne driven hos de som ikke hevder seg, bare de har kommit litt kortere i sin fysiske utvikling? Bjørneby peker på hvor sårbare vi er når denne problematikken overlates til hver enkel trener. Han mener det er klubbenes ansvar å ha en tydlig plan. Det,
2: det, det første grepet jeg ville ha gjort i dag hvis jeg var foreldretrener, jeg har vært det selv i sikkert ti år, og kona mi har vært det samme innenfor en annen idrett, håndball. Vi har barn som har drevet med forskjellige idretter og, og, og holder på med det enda. Ja. Uh, det første jeg på mange måter ville ha gjort hvis jeg skulle ta fatt på en, en foreldretreneroppgave i dag var å utfordre klubben. Jeg ville definitivt ha utfordret klubben. Dere har gitt mig muligheten til å ta en trenejobb i denne klubben. Her. Hva er klubbens filosofi? Hva er klubbens strategi? Hva er sportsplanen? Hva er aktivitetsplanen? Hvilken policy ledes denne klubben utifra? Jeg tror faktisk at hvis det da hadde vist sig å ha vært en klubb som ikke har en sånn filosofi eller strategi eller en sportsplan på hvordan man løser eh, alt fra aktiviteter til turneringer, til selektering, til relativ alderseffekt, jente- og guttefotball, alle disse tingene, så hadde jeg byttet klubb rett og slett. Fordi at klubben, så sånn som den har blitt i dag, så har det blitt fritt vilt. Det har blitt allt for individuelt. Det har blitt allt for sårbart i forhold til at man kan være heldig eller uheldig eh, ut fra hvilken av foreldrene som rekker opp den hånda på foreldremøtene og tar trenejobben. Hvis, hvis den eneste føringen er om du rekker opp hånda eller ei, så er, du, er vi ordentlig ut og kjører. Klubben må være sjef, klubben må ha en filosofi och en klar strategi på hvordan man håndterer alle disse sosiale utfordringene med barne- og ungdomsidretten.
1: Bjørneby mener idretten speiler et samfunn der vi er fryktelig opptatt av å plukke ut de flinkeste så tidlig som mulig. Da fokuserer vi på det som er enklest, nemlig å plukke de som er best her og nå. De som vinner neste kamp eller løper fortest i neste støvne. Det er problematisk.
2: Når det gjelder relativ alderseffekt, at man blir selektert bort når man er født sent på året så tror jeg det er et samfunnsproblem, generellt samfunnsproblem. Jeg tror samfunnet mister mye kompetanse, mye talent, mye potensial ved at vi, vi lever i et helt ekstremt seleksjonssamfunn. Og dette, er jo, dette er jo rollemodellene for den type selektering, hvis man kan kalle det rollemodeller, er jo dagens foreldre. Det dagens voksne, dagens generation. Og jeg tror det er veldig enkelt innen idrett, som er basert på konkurranse, det er basert på seier og tap, det er basert på kamper, prestationer, dueller. Så tror jeg det er på en måte en, en sosialantropologisk livsløgn å tro at man kan leve ut sine egne drømmer gjennom barna. Dette det, 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 det har jo blitt diskutert opp i mente, og det er jo kanskje den mest opphet av diskusjonen i samfunnet, på, på, et, på et sånt nivå ved siden av ulvedebatten. Liksom. Det er jo en type debatt som aldrig ser ut å komme i mål.
4: Jeg har jo som håndballtrener har jeg jo sittet både på benken og på tribunen i mange timer og sett mye. Og så er jeg interessert i tal og statistik. Så jeg har satt meg mye inn i litteraturen i det som kalles for relativ effekt, men som dere kaller, også kan kalles for fødselslotteriet den rette effekten av når du er født på året i forhold til hvordan det går med deg idrettslig. Det har jeg studert mye tal på på håndball, og så sett en god del på fridrettstal.
1: Atle Guttormsen har gått grunnig in i fødselslotteriet. Han er professor i økonomi ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Han har vært pappatrener i fridrett og håndball for alle sine fire barn. Sønnen Sondre Guttormsen er staveopper. Oliver som köring har en norsk rekord på 85 och han har tagit en sjätte plats i EM. Sondre Wem debuterade i Doha men fick mästerskapet ödelagt av en vund ankel.
4: Hemma då andra lagidretter är definitivt jämförbart för det utvecklingen som handbollsspel är den er jo, som alt träning avhängig av hur gott du tränar. Men hur gott du tränar är ju också helt avhängig av hur god tränare du har og hur god uppföljning du får. Og det er jo sånn at jo bedre oppfølging du får, jo mer oppfølging du får, jo bedre håndballspiller og fotballspiller blir du. Og får du mye bedre oppfølging og bedre muligheter enn noen andre på lager, så blir du bedre enn de andre på lager, alt annet likt. Og det er ikke nødvendigvis alderseffektene, for når vi snakker om det, så er det jo når du er født på året. Og er du 8 år og født i januar, i motsetning til en som er samme årskull, født i desember, så er det 11 måneder forskjell som er en ganske stor del av livet ditt. Og det skjer, alle som har hatt barn vet at det skjer mye i av ett år i den alderen. Og det sies jo at i den alderen så er det, jeg ikke husker ikke om det er opp til tre års forskjell i fysisk alder, og hvis du da i tillegg er født sent, er sent utviklet, så får du jo enda lengre tid før du blir stor og sterk.
1: En skoleoppgave for sønnen Simon ga Atle Guttømsen mulighet til å tallfeste hvordan fødselsotteriet kommer til syne
4: i håndballen. Ja, nei, det var faktisk min nestelste sønn Som gjorde et, skulle gjøre et sånt forskningsjobb på skolen ett forskningsprojekt Som jeg hjalp han i gang med Vi hade en felles idé som han tog tak i Hvor vi så på og rett og slett hentet inn Kampra-porter fra Alle kamper i Region Øst I noen årganger for Et par tre år siden Så satt vi oss ned og plottet inn alderen På samtlige spillere som var født i 2000 Og i 2005 For å se når de var født på året og da hadde vi det var de som da var 10 år og de som da var 15 år. Og så gjorde vi også sånn at vi faktisk satt opp hvor mange mål hver av disse hadde skårt. Sånn at fikk da en database hvor vi fikk alle spillere i 10-års- og 15-årsklassen, men når de var født på året, og hvor mange mål de skårte. Og resultatene var jo ganske klare, som, som forventet. De som var født tidlig på året skårte mye flere mål enn de som var født sent på året. Rett og slett for det de er større, sterkere, og antageligvis har fått mer og bedre oppfølging, spesielt når vi ser på 15-årsklassen.
1: Økonomiprofessoren mener at fødselsdato gir selvforsterkende effekter som øker fordelene fra januar til juni-barna.
4: Ja, først må vi kanske si litt om vad som vi tror skjer, og det er jo det som mange foreldre har sett som sitter på en håndballtribune. At det er jo det som skjer fra tidlig alder. De beste spillerne blir stort sett plassert på mitten da får de tre ganger så mange ball kast og kast mottak i løpet en kamp så de får mye mer trening på en enhver kamp i tillegg vil de typisk få mer träning på trening for de spiller ofte på de samme plassene de beste spillerne allerede fra 12 års alderen vil typisk bli tatt opp til hospitere for å trene med gutter 13 eller jenter 13 og når det kommer spillerutviklingstiltak i regionene så er det de beste spillerne som får lov til det også og det er naturlig nok, for de er eldre de eldste spillerne, de som er født tidligst på året, de som er litt større og sterkere og litt mer bedre motorisk enn de andra. Og hvis de stadig får litt mer kast og mottak, mer trening, litt bedre trening, litt flere kamper, så er jo det en selvforsterkende effekt, og det er det som er bakgrunnen for hele de resultaten man ser når man snakker om relativ effekt at de som er født tidligere på året gjør det bedre som seniorer.
1: Håndballmannen Robert Hedin har gått hele veien i idretten. Han var en central spiller på det svenske landslaget i deres storhetstid på 90-tallet, med EM-guld, to OL-søl og spill på toppnivå i blant annet Tyskland og Spania. Han har trent det norske herrelandslaget og leder nå elitserielaget samt Halvar og det amerikanske landslaget. Selv en som har levd et langt liv i
0: profesjonell idrett blir paff når han blir konfrontert med resultaten av fødselslotteriet. Jeg trodde det var så store tall. Jeg har jeg, eller, nesten tenkt at det er i skillnad i år. Og from, om man går tilbake, så var de fleste, som jeg sa, innan føddetid et på årene. Men at det er så, så stor skillnad, det, det trodde jeg ikke.
1: Hedin har hatt trenerolle i alle aldersklasser fra minihåndball til landslag. Han syns ikke jobben er enkel for de som trener barn og unge. Han mener vi må satse mer på å utdanne foreldretrenere.
0: Vi kan jo ikke gnelle for mye på foreldretrenere. Det er fantastiskt De steller opp, og det er masse jobb som skal så alla som har vært inne vet hvor mye tid man legger ned. Og, men det handler jo sikkert som liksom det på mange andre steller det handlar om utbildning å kunne og tjenestene sig. seg og det vet inte ikke for man får dig som om man ikke har vært trener under lengre tid eller man bare kommer in og hjelper til det er ikke så lett
1: Fødselslotteriet er ett problem også for toppnivå i norsk idrett mener Hedin
0: ja, Første tanken er jo at man har at man måste ha misset en masse talanger på den andre siden som ikke har fått kjanske å være med og slå på dette men når du sier prosenttall så betyr det at vi har gått glipp av en massa talanger for det kan være så at det er mindre talanger på den siden uten det er bare at vi måste gjøre noe mer og da har vi flere å velge mellom så vi har hadde sikkert fått et enda bredere spektrum på, på størrelser og på talanger.
1: Også Robert Hedin har kjent på dilemma vi står i som trenere når rettferdighet settes opp mot resultater. Ikke nødvendigvis fordi vi er opptatt av vinne, men fordi vi også kjenner på ett behov for å bygge selvtillit i et lag.
0: Jag har faktiskt varit tränare under hela tiden av från från ungdomslaget assoc altså från från under hela tiden og det är väldigt förstått man spelar de här turneringarna som är att uh, man som att man vinner matcherna men och det gjorde jag garanterat i början också men jag har försökt ju uh, längre på gå ifrån det mer och mer. Föttselldrier gör tränarrollen extra
1: Det med när att lucke Thomsen
4: det er jo vanskelig hva trenerne skal gjøre. Trenerne må jo først og en og det gjelder jo all barnidrett, behalde andre, alle likt. To, de må glemme å vinne kamper når de er små. De må plassere disse som er litt eldre, litt mer klomsete, må få akkurat de samme mulighetene som de andre. Selv om lille Ole mister balen annen hver gang, så må han faktisk få muligheten til å spille på mitten og miste balen annen hver gang. Det gjorde antageligvis Per, som har blitt stor og sterk, for ett år siden. Men da var han fortsatt bedre enn de andre. Og det er det aller viktigste. Å glemme resultater, det er fullt lov å tape med masse mål. Da får du med alle. Du må gi, rett og slett, gi alle like muligheter, det vi si at alle må få de samme mulighetene til å trene. Jeg har alltid sagt at hvilke muligheter en skal få til å trene, jeg skal være avhengig av hvor ivrig en er. Ikke hvor flinke den er. Til syvende sist, det har jeg sett på de fridrett som jeg har vært tettest på eliteutøvere, de som blir best i slutt, det er de som er ivrigst. Det er ikke de som hopper eller løper fortest når de er 12-13 år, det er de som er mest dedikert og trener jevnest og harest längst mulig. Problemet i håndball er at halvparten er borta når de er 15 år. Hvorav denne effekten er en viktig grunn til at de faktisk er borte.
1: Øyvind Eide, sportsdirektør ved Norges toppiriskyndas, mener trenere begynner å velge ut barn alt for tidlig.
5: Vi, vi ser jo ofte det med, spesielt dette med topping av lag, da. så ser vi jo at ungdomstrenere de tar jo valg, hvor de mer mindre bestemmer hvem er det som kommer til å bli best om fem til ti år, ved å la noen spille framfor andre. Den øvelsen er det få i verden som grejer. Men likevel så er det mange uskolerte trenere som mener selv at de greier det. Det, det, det er tilnærmet umulig. Så det å drive en selektion før puberteten, altså før vekstburten, det, det bør vi avstå fra, rett og slett. For vi, vi aner ikke hva som kommer til å skje gjennom den vekstburten. Det, hormonene går jo i alle retninger underveis i den vekspurten og, og under puberteten der og, så det er i hvert fall en fas vi bør avstå fra det, det er i hvert fall et grep som fotballforbundet har gjort er jo at de har talentsamlinger for 14-åringer hvor de har to en for de som er født første halvår og en for de som er født andre halvår På den måten så fanger de opp flere
1: Mens fotballen har tatt grep for å minske effekten av fødselsdatteriet mener Atle Guttormsen at håndball Idretten han kjenner fra innsiden er på vilspor.
4: Det är jo det som er det interessante i forhold til for eksempel håndballforbundet, at de bevisst utelater halvparten av talentene, da, hvis vi ska bruka det talentbegrepet. At de genom sin, etter min mening, litt kyniske måte å se på det på, så fjerner du, håndballlandslaget gjør det enda dommere, for de har jo til og med annet hvert år med landslag. Så de fjerner jo egentlig tre fjerde deler av to årganger de har vel av og så har de laget noen landslagssamlinger for de som er født år etter men, men der er det sånn er du født gærent år og sent på året så har du aldrig noen mulighet til å få vist deg frem nasjonalt så håndball mister jo og jeg er helt sikker på at de mister masse håndballspillere rett og slett fordi de ikke tar hensyn til dette her
6: Jeg er Espen Tønnesen fra Kristiansand, 48 år, og har doktorgraden i Hvorfor er de beste best? Jeg har gjort en del studier av 50 verdensmester og olympiske mestere, og har egentlig via livet mitt til toppidretten.
1: Hva er de kritiske utviklingsfasene for barn og unge? Og hva skjer egentlig i puberteten? Dette må vi forstå, sier Espen Tønnesen.
6: Det er eneste perioden i livet, hvor ikke det er et samsvar mellom hva du legger ned av trening og vad du uppnår? For det det er mye mer viktig om du har testosteron, om du er tidlig utviklet, eller om du ikke det. Så dette er en krevende alder. Og noen sier at det er krevende for jentene. Jo, det er det. Men det er like krevende for guttene. Bare annerledes krevende. Og jeg har jo det selv. Jeg var tidlig utviklet selv. Jeg var 79 når jeg var 14 år. Vant Donald Duck mesterskapet, satte Donald-rekord tappte ikke en konkurranse i høyde fra var 13 til jeg var 18 år jeg trodde jo at dette skulle bare vokse inn i himmelen, men jeg blev jo lat jeg gjorde jo ingenting, jeg trente jo ikke det jeg skulle jeg har en sønn nå som er 15 år han er sent utviklet han, guttungen har vært god når han var yngre men nå sliter han som bra det han veier 40 kilo og er en 60 høy og 15 år, møter folk på 90 kilo og 1,5 måte. Og det er jo ikke rart at det er krevende.
1: Vi konfronterte Tønnesen med en påstand. I idretten tar vi vare på de som til enhver tid har kommet lengst. Ikke de som trenger mest.
6: Ja, jeg tror den påstand der stemmer til en viss grad, men i barnidretten er jeg ikke enig i. Men det viser seg jo at Norge er det land i verden som har flest barn aktivisert i den organiserte idretten. Det store skillet skjer når du går inn i ungdomsidretten i 13-årsalderen. Da kommer prestasjonsfokuset i større grad, og vi ser at det frafallet er større. Og i og med det blir mer fokus på prestasjon, så er det de som har ferdigheter til å prestere og har fysisk kapasitet til å prestere som faktiskt blir tatt med videre på samme måte som det var forskjell mellom kjønnene på hvilke trener og hvilke treningstider det er, så blir det det samme nå med de som presterer, de får de beste trenerne og de får det beste treningstilbudet med treningsøkter på fornuftige tidspunkter og hvor de får et konkurransetilbud og samlinger som er langt bedre enn de som ikke har samme prestasjonsnivå inne og det er noe kanskje de som trenger det mest, som du sier. Disse som faktisk ikke er de beste på det årstrinnet. Og de føler seg som tapere og starter med annen type aktivitetstilbud. Og det er jo, der er ikke idretten god nok. Og det er jo grunnen til at vi har sats, leksier og fitness-ekspressen som gjør at de som ikke har et tilbud i den organiserte idretten, betaler seg inn. Og de som trenger det mest der, det er jo de som kanskje har minst økonomi, og de har ikke tilbud overhovedet. Og det er betenkelig.
1: Overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett kan bli for bra og brutal, mener Tønnesen.
6: Jeg tror barneidrettsbestemmelsen og barnerettigheden og måten barneidretten drives på er bra. Men det er akkurat det der det skiljer den brytningen mellom barneidretten og ungdomsidretten som er utfordrende. Og den er utfordrende på flere plan. Det ene er at plutselig så er det ikke bare alle skal med, men det er prestasjon i fokus. Du skal komme med på, på landslagsskolen, du skal komme med på kretslag, du skal begynne med, med nasjonale mesterskap i ulike idretter. Men samtidig så går du fra barneskolen til ungdomsskolen. Og det er også en stor brytning. Og du begynner å ta mer selvstendige valg. Eh, disse hormonene begynner å flyte hos jenter og gutter. De får nye interesser. Så det skjer så fryktelig mye i disse årene som gjør det utfordrende. Og skal vi greie å få med flere lengre, flest mulig lengst mulig, så må vi gjøre noe. Vi må gjøre noe med tilbudet til ungdommen. Vi må ha idrett som er mer på deres premisser, og vi må ha ungdom og inn som skjønner ungdommen.
1: Da vi snakket med Øyvind Eide, lærte jeg noe nytt, noe som virkelig har fått meg til å reflektere. Selv om det er tøft for barn og unge å være sent utviklet, kan det på sikt være en fordel. Eide snakker om den motoriske gullalderen, et begrep som vi må merke oss.
5: Det er en alder eh, som begynner sånn omtrent eh, 6-8 år Så begynner det en periode hvor det väldigt veldig mottagelig for, eh, for utvikling av motorik. Det vil si koordinasjon, balans og så videre ja, de, de grunne egenskapene eh, Og det innebærer også dette här med å kaste, hoppe, hinke, sparke och så videre Lære sig alle de tingene der Det är man mest mottagelig for eh, Før man kommer i vektspurten og her er det et viktig, viktig, viktig dilemma som ofte trenere kommer opp i, og det er at de som er tidlig utviklet da, hva gjelder fysikk, de har da kommet tidlig i vekstburten, og blir ofte prioritert fordi de er store, sterke, raske. Men de som er lave av vekst og kommer senere in i vekstburten, de har en fordel fordi de kan være lengre i den motoriske gullalderen. Så hvis du begynner din vekstburt når du er 12, mens jeg begynner min når jeg er 14, så har jeg egentlig en fordel, fordi jeg kan bruke to år til på å utvikle motorikken min. Det tror jag ofte er litt oversett. Da. Det prøver vi å ta hensyn til hos, hos oss, så vi differensierer litt, så vi kan påvirke de sensitive periodene, som vi kaller det, på den måten.
1: Atle Guttormsen bruker staveopp i sønnen Sondre som eksempel på hva det kan bety å være lenge i den motoriske gullalderen. Uh,
4: han har hoppet stav siden nesten han var åtte år gammel. Men han begynte med håndball för han begynte med fridrett Han spilte håndball till han var 15 Han har spilt fotball til han var 12 Han drev med turning till han var 15 han, og han er jo egentlig en sånn type som så Han er ikke født sent på året Han er født 1. juni Men han var sent fysisk utviklet Så han var en periode veldig liten Så han var ganske god både i håndball og fridrett Når han var 10-11 år Da hevde han seg bra og så holdt jeg på å si at den perioden ble ganske dårlig i både håndball og friidrett, relativt sett i forhold til hvor god han var før. det han var ble mindre og mindre, sånn som jeg så det. Han ble jo større han men de andre ble bare veldig mye større. Så når han var 13-14 så var da sleten i begge idretter, og spesielt i håndball hvor fysiken betyr ganske mye. Men han hoppet stav hele tiden, og stav er veldig teknisk, sånn at uh, han fick en mestringsfølelse han spesielt i stavet opp, det at det om han var liten og ikke så sterk, så hadde han veldig god som sånn, På grunn av i nalsidig bakgrunn, tror jeg, det var mye god koordinasjon. Så den liksom holdt han igjennom den perioden hvor han uh, slet litt og ble liksom stadig lenger bak i resultatlistene i fridrett, unntatt i stav. Så når han da begynte å vokse som 15-, 16-, 17-åring, spesielt 16-17-åring, så tok han jo alt inn igjen på et jaffs, for da hade jo han jobbet hardt i den perioden han var liten. Han hadde god koordinasjon, god teknikk. Så når fysiken kom da, som jeg sier testosteron virker, også den naturlige, det virker bedre enn det meste, så gikk det jo i kjempeskritt, for da var han jo plutselig, blir han også stor og sterk. Så, men jeg har vært ekstremt opptatt av allsidigheten, og det er han faktisk fortsatt, så løper han, nå er det jo bare fridrett på 90 prosent stav opp, han løper fortsatt hekk, kan hopper fortsatt lengde og trener en god del turen. Nå er stavhoppet en veldig allsidig øvelse i sig selv. Men uh, jeg tror att uh, jeg har tror tro på
5: allsidigheten.
4: Og skulle han ikke blitt uh, verdensstopp i stavhopp, så ville han fortsatt hatt god motorikk, god koordinasjon som han kunne bruke i alle andra idretter. Og kanske for exempel når du blir student igjen, begynner å spille håndball og uh, gøy med idrett
1: hvem blir egentlig best til slutt? Det finns utallige eksempler fra idretten på at det ikke nødvendigvis er de som er best når de er 10, 13 eller 16 år. Ofte er det tvertom. Mye taler for at de som er dårligere fysisk rustet og som må kjempe ekstra hardt gjennom oppveksten, utvikler de egenskapene som kreves for å bli best til slutt. Dette er vanskelig å forklare til de barn som opplever at fysiken ikke strekker til i konkurranse med jevne aldrene. Men det er en uhyre viktig påmiddelse til oss voksne som er deres trenere.
6: De som blir best i idrett, viser forskning, er nest best eller blant den øvre tredjelen. De som er best i unge, de er ofte det fordi de er tidlig utviklet. Og de har ofte ikke måtte kjempe for å bli gode, de har bare blitt gode fordi de er tidlig utviklet og tidlig modnet. De som blir gode til slutt, de har måttet jobbe mye hardere for det, har nok en mye sterkere og innere motivasjon for det. Og en viktig del av talentet er jo faktisk det å kunne trene mye og hardt ved å, uten å bli skadet av syk. Og det talentet har de, og det fremhever de også i forskningen, at det er det største talentet de har, det er å trene mye uten å bli skadet av syk. Samt at de har en evne til å jobbe med å utvikle tekniske ferdigheter over tid og ikke gi opp nettopp stå i det det er en ekstrem gjennomføringskraft
2: hvis jeg fikk velge i dag med en voksens forståelse en voksen, altså jeg har fått litt erfaring etter hvert gjennom idrett og, og så videre hvis jeg hadde hatt dagens forstand men skulle vært barn igjen så ville jeg valgt å være nummer 2. jeg ville valgt å være nestbest og så ville jeg tenkt hvilken gave det er å være nestbest det er ikke et fantastisk utgangspunkt å ha noen som er litt bedre enn deg hver eneste dag i träning og kamp. Du har hele tiden noe å strekke deg etter. Det, er, det er så fortærende at man ikke kan overføre den kompetansen og erfaringen og kunnskapen og forståelsen til barn. Men det er jo ikke mulig, for barn har den ikke. Barn er ikke utstyrt med en enda. De må vokse seg inn i det. Ibsen har jo om alle dagens samfunnsproblemer... Ibsen er jo helt ekstremt tidlig. Han skrev jo også at et lite barn kan ei forstå hva vi store voksne må. Og det vi store voksne må er å vinne neste kamp. Fordi vi synes det er så digg. Og det er trist, egentlig. Selv om det er faktisk en del av idretens ideologi å vinne og tate med. Til de barna som... Som er litt vilrede nå, og kanskje føler at det mangler, mangler litt fremgang, så vil jeg jo prøve å si det på en veldig enkel måte, at man kan dele in i to. De, de spillere som nå lengst er de som har sterkest indre drive, som har den beste indre dialogen med seg selv og som har de tydeligste ambisjonene, og som klarer å evne å måle seg selv opp mot sig selv, och ikke opp mot allt mulig annet som pågår i samfunnet. Den andre måten å tenke på er resultatorientering, og det er hur man måler sig selv opp mot andre ting hele tiden. Altså status, makt, kjønnsroller, materialisme. Og så videre. De beste idrettsutøverne Uansett idrett Er de som orker å stå i det lenge nok Og har den sterkeste indre driven Og det er den ekte motivasjonen Ekstern motivasjonen i dag Begynner å bli veldig, veldig uekte For den er basert på På ting som ikke har noe med Utvikling å gjøre Den indre driven, den er mest slitesterk Den varer lengst og den gir beste resultater
1: Atle Guttormsen gir oss følgende tankeeksperiment.
4: Hvis du tar de hundre mest motiverte norske fotballspillere rundt Oslofjorden, og så gir dem topp trening, så er det klart vi blir noen gode. Men det er ikke fordi du plukket de hundre beste. Det er fordi du plukket hundre hvor de var veldig motiverte, og så ble det tilfeldig hvem av de som ble de beste. 47. og sist så er det motivasjonen og dedikasjonen som går på. Vi sier jo når man snakker om Ole Gunnar Solsær, hvorfor han blir bra, jo for han står og en time etter trening, sammen med Rise. Det ser de jo enda med Ødegård, når han står en, kommer først på trening, han går sist på trening. Han er best fordi han trener best.
1: Stig Inge Bjørneby er ikke i tvil om at de fleste foreldretrenere har gode intensjoner.
2: Jeg har forberedt et foredrag jeg skulle ha for barn- og ungdomskonferanse i Oslo for Hjælg, så jeg bladde litt tipsen inn citater Og så ser man at Der finner man jo ekstremt mange citater, Som burde ha vært implementert I barne- og ungdomsfotballen Særlig blant trenerne Og når det gjelder de foreldretrenerne Som jeg tror det finnes flest fornuftig av Jeg tror det finns Et stort, stort, stort flertall Av fornuftige foreldretrenere Men dessverre så er det veldig synlig For de som ikke er det Og det er sånn at Hvis man tar livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske Tar man lykken fra, fra dem med det samme
1: Det som skiller fødselslotteriet fra alla andre lodd er jo at uh, hvor stor vinnersjanse du har på dette loddet kan du påvirke en god del selv. Altså, da snakker jeg om foreldre og når de får barn. Så hvis du har lyst til å få et barn som skal ha best mulig forutsetninger for idrett, så må man planlegge.
3: Ja, og hvis du har lyst til å få en varnestjerne Så er det lønner det seg å ligge sammen Et sted mellom Polske og pinse Da vil barnet ditt bli født rett etter nyttår Og da vil det gå det godt her i livet I alle fall om vi skal tro statistikkene
1: Ja Vi har jo et mål med å ha matnyttig Og praktisk gi råd her i Pappatrennerne Så det der kan man jo merke seg Nettopp
5: Dr. Elling jeg gir meg ikke før jeg har reddet jalmar ut av deres klør. Det tog vi verst for ham. Ta de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske. Ta de lykken fra med det samme.